0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta, a gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também que você vai encontrar sempre um montão de coisa aí é, sobre automobilismo para você ficar ligado, tá bom? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje aqui, terça-feira, né, ainda, último dia de maio, 31 de maio, estamos chegando já em junho, cara, o ano tá voando desse ano, hein, Garcia, pelo (risos) amor de Deus, (risos) cara, e o que a gente vai falar aqui no primeiro bloco não podia ser diferente, né, depois do que... A gente viu nessa manhã, Sérgio Pérez reassinando aí, né, um novo contrato do mexicano com a Red Bull até 2024, esse é o tema do nosso primeiro bloco, Garcia, no segundo, a gente vai falar um pouco aqui ainda sobre o grande prêmio de Mônaco, né, depois que o Christian Horner, então, chefe da Red Bull, pediu revisão aí dos procedimentos, depois daquele começo caótico aí também, na visão do chefe da equipe, líder atual, líder do campeonato, e para fechar as rapidinhas, Garcia, aí tem Toto Wolff falando sobre Mônaco, tem Hamilton aí falando também sobre o carro já do próximo ano, né, o Mercedes W14, tem o Alonso falando sobre dores que ele sente aí desde o GP da Austrália, Garcia, para fechar, a FIA aí abriu inscrições para a terceira edição do Girls on Track, né, aquela seletiva que premia com uma vaga na Ferrari viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje terça-feira, dia 31 de maio de 2022 podcast F1 Mania em ponto, tá no ar podcast F1 Mania em ponto Vamos que vamos então aqui, começando o nosso F1 Marinho Ponto dessa dessa terça-feira. E olha só, hein, rapaz, que semana pro Sérgio Pérez, né? Depois de vencer o Grande Prêmio de Mônaco, aí a gente falou muito dele ontem aqui, inclusive. Ele teve renovação de contrato anunciada pela Red Bull. Olha, conseguiu mais um aninho, né? Não, conseguiu mais dois anos de contrato com a Red Bull. Então, ali agora vai até o fim de 2024 na equipe, tá? A equipe, como até falava mais cedo, lá no no meu Twitter, nas minhas redes sociais, a equipe que sempre formou, a Red Bull que sempre formou pilotos para serem bons escudeiros, inclusive para o piloto principal, agora contrata um piloto, que já é algo que todo mundo ficou surpreso na época, né? Quando o Pérez foi contratado para ser o segundo piloto do Verstappen. E olha, ele vai para quatro anos ininterruptos aí na, na... na equipe austríaca, né? Enfim, uh, segundo o Pérez, né? Ele falou assim, poxa, que semana incrível, né? Vencer em Mônica é um sonho para qualquer piloto e agora o anúncio da minha permanência na equipe até 2024, fico muito feliz. Tô orgulhoso por fazer parte do time e me sinto completamente em casa uh, por aqui. Diz que tá trabalhando bem com o Max Verstappen dentro e fora das pistas, né? E que o um bom momento nessa temporada mostra isso, inclusive. Ele falou assim, fico ansioso já para saber... Onde estaremos no no futuro? Onde estaremos no futuro, será, hein, Gavi?
1: (risos) Onde estaremos no futuro, Garcia? Essa é a pergunta do Pérez, mas principalmente do Gasly, né, cara? Com Com a renovação do contrato do Pérez hoje de manhã, quem não ficou nada feliz foi o Pierre Gasly, cara. A gente sabe ali das intenções do francês, a gente fala bastante aqui, que talvez fosse o único lugar vencedor, entre aspas, porque teria uma, uma grande rivalidade com o Max Verstappen e esse anúncio do Pérez, então, por mais dois anos, é, é uma, um balde de água fria no Pierre Gasly, né, Garcia? Por outro lado, o Pérez vem fazendo por merecer essa renovação de contrato, né, Garcia? Não é de agora. O ano passado, ele teve um ano razoável, de bom para razoável, no, no, colocaria aí que foi mais, mais para mais do que para menos, né, Garcia? Do que... É agora 2022, ele começou com tudo, né? Começou com tudo Hum. e foi, foi muito bem já em Barcelona ali, a gente citou várias vezes e acabou conseguindo vencer, então, o GP de Mônaco, é, e assim, venceu por méritos próprios, né, o Pérez fez um ótimo final de semana, se colocou ali em posição de poder faturar a corrida, foi intercalado ali pelo Sainz, né, então, teve um pouco de sorte também, acredito que se fosse uma, um 1-2 um ali da Red Bull, é, o resultado teria sido inverso, né, Garcia, a Red Bull teria dado um jeito aí de dar a vitória para o Verstappen, até porque o campeonato tá super disputado, enfim, mas não tinham o que fazer naquela situação, então, vitória para o Pérez, e aí, cara, vou, vou ter que chamar isso aqui, né, é, ontem a gente falou bastante sobre o Pérez aqui, Sim. né, Garcia quem não conferiu aí, é, volta atrás aí, veja porque vale a pena, foi uma, uma, uma conversa aí onde eu e o Garcia discordamos até das posições de cada um, e me lembro bem de você falar alguma coisa, parceiro. Tipo assim, ó, você me corrige, tá? É, olha, agora eu não duvido nada que a Red Bull chame o Pérez, fale, ó, tá aqui sua, sua extensão de contrato, né? Só que você fica quietinho aí, nada de querer atacar o Verstappen. Não é que... Será que isso aconteceu, parceiro?
0: Passou um dia, né? Caramba! <risos> a, a, eu bola não de duvido. cristal
1: aí sua tá <risos> apurada, hein?
0: Eu não duvido, cara. Assim, é... Em primeiro lugar, é que assim, eu... eu, Às vezes, assim... E é normal, né? Porque a gente dá muita opinião aqui. Isso foi opinião. né? E, e, E... De novo, a gente sempre faz a separação aqui, quando é informação, quando é opinião, quando é achismo, quando é algum tipo de análise em cima de algo que pode acontecer. Então, eu podia muito bem falar assim, ah, é que eu já sabia, viu, Gavi? Tem um
1: informante, né, Gavi? Tem informante,
0: é, tem uma fonte lá na Red Bull que me contou e, assim, eu podia jogar, mas não, eu não sabia de nada, né, não, não tem porquê eu falar isso, né, é porque, inclusive pegando um pouco do assunto que a gente falou ontem aqui no final do nosso podcast, a gente acha algumas coisas, a gente analisa algumas coisas, né? E não por sensacionalismo, porque ninguém aqui faz sensacionalismo, nem nada, mas a gente acha algumas coisas, e isso era algo que eu achava, né?
1: E aconteceu... E o histórico, né, Garcia? Vamos aqui, a gente também, porque... É, isso é importante a né? Gente a gente acha as acha... coisas é
0: com base no histórico. Exato, isso, né? É, isso é
1: importante dizer, né? É uma, é, eu, vou, eu vou dizer, arrisco dizer aqui, que é um, é um achismo talvez um pouco apurado, né, Garcia? Porque é difícil a gente vir aqui e falar, olha, né? Sabe, como so, só só a nossa chama cabeça isso? como fonte, né, Garcia?
0: A ciência chama isso de padrão, então o nosso cérebro ele é programado para identificar perfeito, padrões. Perfeito, né? é isso. E na Fórmula 1 é mais ou menos assim, Hoje, assim, na boa, a gente às vezes não gosta nem de tocar nesse assunto, mas aconteceu com o Barrichello, aconteceu com tantos outros pilotos, sabe? Tipo, ó, vem cá, a gente vai te dar mais um contratinho, porque você é um bom segundo piloto, mas pô, não reclama, cara. É que o Barrichello continuava reclamando, né? Em 2005, ali, que foi o último ano dele na Ferrari, ele ainda deu uma última reclamada, tal, mas embora ele estivesse mais quietinho, mas ali ele ia sair mesmo, ele resolveu reclamar um pouco mais, pode ser que isso venha a acontecer com o Pérez em 2024, não sei se a Red Bull chegou no Pérez, de novo, a gente não tem informação disso, né, mas assim, é, não sei se a Red Bull chegou no Pérez e falou assim, só que agora você, 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 você cala a boca, você para de reclamar. Eu vou mudar é, eu vou seu rádio, hein? Claro. É, vamos mudar teu rádio, vamos, como se brincou assim, vamos trocar pecinha do seu carro, entendeu? É, não sei se a Red Bull chegou a esse ponto de falar pra ele, ó, fique quieto, mas... naquela linha de identificar padrões, é normal que isso possa ter acontecido, né, e aí juntam duas coisas, a primeira é que assim, não é legal pra Red Bull que o piloto fique reclamando, e outra coisa, assim, ele tem sido um grande segundo piloto, principalmente nessa temporada, ele tá muito bem, ano passado ele já tem alguns lances muito importantes lá, tirou bons pontos do Hamilton, inclusive, sei lá, na Turquia, segurando Turquia, bem, atrasando o Hamilton, é. Aí Boa. tem o lance de Abu Dhabi lá, que o pessoal até brincou que o Pérez ia virar ministro da defesa e tudo mais. Aliás, defende muito bem a posição, né? Sim. É, e aí, assim, é, é um grande segundo piloto, são duas coisas, né? E o Pérez, gente, é, eu vou repetir uma coisa que eu venho falando aqui, então, desde o Grande Prêmio da Espanha. É, ele chama isso... Ele chama a posição de segundo piloto a partir do momento que, para ficar bem com a Red Bull, ele vive falando, ó, tô aqui pra ajudar o Verstappen, tô aqui pra ser um grande companheiro do Verstappen, juntos nós vamos não sei o que e tal. Ele sabe, ele usa desse discurso, coisa que inclusive ninguém fez, desses outros pilotos aí que... que, que... que que foram difíceis, né? Foi difícil achar um segundo piloto pra Red Bull, né? Ninguém fazia isso também. O Pérez faz, sem pudor, e tá ok, tá beleza. Então não dá pra reclamar muito, ainda mais agora que ele tem um contratinho de mais dois anos aí. E vou te falar, o Pérez é um piloto que inclusive muita gente gosta, mas... Olha, levanta a mão pro céu, porque se não fosse uma renovação de contratos também, já não tinha mais muito lugar pro Pérez na Fórmula 1, né?
1: Não dá para imaginar, né, Garcia? Onde é que ele poderia ir, né? Não fosse permanecer onde é. já está. Até porque, cara, se é assim, né? De novo, padrões, né, Garcia? Você falou muito bem aí o lance dos padrões e é isso, né? Por padrão, se ele ficar bem na equipe, Garcia, ele tem uma renovação do contrato, né? Se ele não tem essa renovação, é porque ou, ou a gente tem um, um grande talento surgindo ali e chegou a hora do cara, ou então é porque ele não tá indo bem, e aí se ele não tá indo bem, é, quem é que vai querer ficar com o cara, né Garcia, então tem, tem um pouco desse, desse, desse histórico também do piloto, ele tá bem, é, vai permanecer na Red Bull, a gente sabe que ele tá mais pro fim da carreira do que pro começo também, é, não sei, não, pode não ser a última renovação, não é isso que eu tô falando, pode ainda renovar mais o contrato, mas o fato é que parece que o, o Pérez chegou ali na, na sua última equipe, né Garcia, na sua última equipe para poder e outra, cara, quem quem vai querer, né, em sã consciência sair da Red Bull, então é mais uma questão agora de de até quando a Red Bull banca o Pérez, né, e até quando o Pérez... Consegue permanecer também é, sendo relevante para Red Bull? Né? A discussão de, de, de nossa ontem aqui foi muito em, em, em cima disso, né? Se o Pérez passa a querer ganhar, se o Pérez passa a querer, ele, ele perde a relevância para Red Bull, para missão, para meta da Red Bull, né? Garcia, por mais que é. seja vencer. então acho que tem muito disso, e aí cara quando você tem uma conversa de um contrato né Garcia, não há hora melhor pra você dar aquela cutucadinha né, ó então estamos aqui renovando o seu contrato, nem que não seja explicitamente, mas contamos aí com a sua participação pra ajudar o Verstappen no título, sabe alguma coisa assim né, aquelas entrelinhas ou ou nem tanto né também concordo contigo que foi muito nessa nessa linha aí né, não acho que foi decisivo, a Red Bull provavelmente já Já queria, já tinha intenções aí de de renovar com o Pérez, mas pode ser sim que a hora era boa, venceu, a Red Bull precisa de uma conversa séria e e talvez tenha juntado aí as coisas para garantir mais dois anos com o Pérez aí, Garcia.
0: É isso, dá uma, tava, devia estar tá tudo muito bem encaminhado, mas pô, dá uma ajudinha aí, porque dá uma acelerada aí nesse contrato, porque, meu, o cara ganhou, fica legal pro cara e tal, então beleza, né? Sim. É, e, e de verdade, é isso que você falou, até que, até que ponto ele vai ser... Por enquanto, obviamente, isso é muito óbvio, inclusive, senão a equipe não tinha renovado contrato com ele, né? Por enquanto tá servindo, tá legal e a equipe tá botando uma fé, né? aí Sim. vamos ver, aí no próximo ano tal, a gente sabe que o Pérez é um daqueles pilotos que a gente fala que já tá enxergando a pista de pouso, né, ele tem é, mais carreira para trás do que pra frente... né? Então a gente não sabe também, tem parte física, tem a questão da da empolgação do piloto, da motivação do piloto ali também. Eu espero que se mantenha motivado sim, vão ser quatro anos aí de uma dupla forte na Red Bull, uma dupla que parece ser ideal para a Red Bull e assim sendo, olha, vou te falar, segura a Red Bull nos próximos anos. Segura a Red Bull, Garcia. Christian Horner, ele disse que o o Pérez, ele tem feito um trabalho fantástico à frente desse carro da Red Bull, né, ele falou assim, olha, uma, já mais de uma vez ele provou que ele não é só um jogador de equipe magnífico, mas conforme ele foi se sentindo confortável na equipe, ele virou uma força real também, de ponta no grid, né, e esse ano ele deu mais um passo e a sua diferença para o Max, né, diminuiu significamente, isso ficou evidenciado inclusive pela Poliposition em Jeddah no início desse ano e pela maravilhosa vitória em Mônaco, né e aí ele fala, né, a habilidade a experiência do Pérez, importantes né para que ele tenha renovado com a equipe até 2024 e ele falou aqui, em parceria com o Max, acreditamos que temos uma dupla de pilotos que pode nos trazer os melhores prêmios aí na Fórmula 1 e acho que a Red Bull tá bem nessa, naquela brincadeira que a gente faz de vez em quando ali, de quem tem a melhor dupla do grid é, talvez hoje seja exatamente a dupla da Red Bull, né?
1: É, é acho que sim, né Garcia? Eu não acho o Pérez o segundo melhor piloto. É, tô aqui tentando, lembrando aqui das duplas, né? A gente tem Hamilton e Brussel, que é muito forte é. também, né, mano? Hamilton e Brussel. próprio Leclerc e o Sainz, apesar de eu, de eu tá meio. não tá muito amigo dos dois nesses, por esses <risos> dias, Garcia, né? Também não, é, não dá para para se descartar, Ricardo Norris, são, são grandes duplas, mas a fase é muito boa também, né? Então a gente tem que, tem que considerar a fase, né, Garcia? Eu acho é. que pela fase atual, é isso, Pérez e Verstappen é a melhor dupla do grid mesmo.
0: É isso, e daqui até lá dá para pensar até num Pérez, hein, encerrando a carreira com seis, sete, oito vitórias na Fórmula 1, não é, não é impossível imaginar isso, não. não
1: é, se a Red Bull <risos> ah. manter essa, essa pegada, né, Garcia? É, com certeza. É isso. Bom, falamos da
0: renovação do contrato de Sérgio Pérez, aqui no no nosso F1 Mania em ponto dessa terça-feira, a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui. A gente segue na Red Bull, mas não para falar de Red Bull aqui. A gente vai. É uma declaração do Christian Horner para um assunto que a gente traz aqui, tá? Ontem, até na nossa brincadeira aqui, né? Uh, o que teve de pior no Grande Prêmio de Mônaco, eu falei foi organização de prova, né, Gavi? E o Christian Horner tá bravo também. Ele pediu para a FIA revisar é, a questão dos atrasos para o início de corrida a partir daquilo que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco, né? Ele, ó, o controle de corrida atrasou a largada em 10 minutos, mesmo com a chuva tendo parado, né é, os mecânicos correndo para o pro grid ali de volta com o pneu seco, aí a chuva começou a cair de novo e a FIA emitiu uma explicação para trás de novo, é, citando precauções envolvendo, envolvendo segurança por conta do tempo chuvoso durante o final de semana. né? E o Horner falou assim, olha, eu acho que esse tipo de procedimento precisa de uma revisão, porque as coisas foram um pouco caóticas, os pneus entrando no grid, fora do grid, ele falou assim, o grid em Mônaco principalmente é muito movimentado, né, e é perigoso a gente tentar antecipar o clima, né, a gente tem, a gente pode dizer que seria melhor começar a corrida, depois tomar alguma medida quando chegasse a chuva, né, ele falou assim, mas a gente pode pensar em revisar tudo isso para ontem, se ele quer revisão para ontem, né? Ele falou assim, o controle de corrida tá fazendo o melhor trabalho que pode, certas coisas, inclusive, estão muito mais claras esse ano, né? Mas há pessoas novas no sistema e isso leva algum tempo, então ele quer uma revisão nesse procedimento todo aí. Foi meio confuso mesmo, né?
1: Foi, foi meio confuso, Garcia. É, é, é justo, né? Você colocou aí... Ah, como destaque negativo ontem, a própria direção de prova de forma muito justa, né, porque foi confuso, né, o procedimento no começo ali foi confuso, a gente teve também, depois lá na frente, a a falta de informação, né, a falta de, a, a direção de prova forneceu pouca informação aí, e e, então, muito justas essas reclamações, cara, agora, a gente, assim, é complicado, né, Garcia, porque o que que poderia, eu fiquei, eu reassisti a corrida na segunda-feira, falei aqui, né, e e o que poderia ter feito o o diretor de prova também, né, cara, eu não sei, a gente teve ali realmente um momento que poderia ter sido dado a largada, mas logo... Logo veio a chuva muito forte, né, Garcia, muito forte, realmente, foi a a, a hora que caiu a chuva, né, então choveu um pouquinho, aí deu uma paradinha e aí caiu água mesmo, que formou até correntezas ali na na pista, né, então a gente teria uma corrida interrompida, mas ao mesmo tempo teríamos tido um pouco tempo de volta, é é difícil, né, cara, é é, é assim, eu acho que quando veio a chuva forte... E a derrubou, porque tem a musiquinha, né, Garcinha? Veio a chuva forte e a derrubou, <risos> né? Na verdade, que lembrei agora aqui. Mas assim, cara, quando veio a chuva forte, cara, foi uma baita de uma sorte pro Cunha, né? Porque ali realmente não tinha condições de ter corrida, né? Então, se a gente ficou ali discutindo antes, poxa, agora dá, pum, não dá, não vai. Quando caiu aquele pé d'água, né? Então, realmente ali não, não tinha mais condições de ser dado alargado. Ali veio pra dar uma esclarecida. Olha, eu vou dizer que eu fiquei mais pé da vida, Garcia, com a falta de informação, né, com a gente ter acabado a corrida do ido lá pro parque fechado, discutindo sobre a linha aí etc é. e tal, sobre do que realmente com o procedimento inicial ali, acho que é, pouco pôde fazer o Cunha, né, ele teria de qualquer forma desagradado, aí ele poderia ter dado um sinal verde um pouco antes, mas depois teria que ter dado bandeira vermelha, teria que ter interrompido a corrida, Acho que ele teria, é, não, como diz o ditado, não dá para agradar gregos e troianos, hein, Garcia? E é
0: aí que eu queria chegar, Gavi. Uh, inclusive nas palavras do Martin Brandão aqui, o que acontece? Teve um comunicado da FIA também, explicando que um dos motivos do atraso, não vou nem falar em verdadeiro motivo, tá? vou falar em um dos motivos do atraso, foi uma queda de energia provocada pela, pela chuva. Né? e que com isso as luzes da largada e as placas de luz que de bandeira azul, bandeira vermelha, bandeira amarela tal que circundam a pista, não estavam funcionando corretamente né? uh, e aí o, o Martin Brando, inclusive, criticou muito o controle de corrida depois do grande prêmio de Mônaco assim como o Horner né? e ele falou uma coisa que a gente falou ontem aqui né? porque ele falou assim, olha, primeiro adiar uma corrida em antecipação ao clima em antecipação não é necessário, né, ele falou assim, a gente tem carro de segurança virtual, real, bandeira vermelha, equipe de pit aquela coisa toda, né, aí ele falou assim, mas fomos informados pela FIA, às 20 horas e 3 minutos após a corrida de domingo, que haviam ocorrido problemas de energia no pórtico de largada devido a forte chuva, né. E que inclusive isso teria explicado as largadas em movimento depois das bandeiras vermelhas. E aí entra a cobrança, que a gente falou aqui já mais de uma vez. Se tivéssemos ouvido isso na mídia, através do nosso grupo, simples e eficaz do WhatsApp, ele brincou aqui, a gente poderia ter informado as dezenas de milhões de espectadores em todo o mundo, as dezenas de milhares de fãs nas pistas aí e tal, e tudo isso faria muito mais sentido... Né? Aí ele falou assim que, inclusive segundo algumas fontes dele, né, é, acontecendo algumas discussões acaloradas entre o pessoal ali do controle de corrida, né? Enquanto isso, estava todo mundo sem nem saber o que estava acontecendo, né? E ele falou assim, isso provavelmente explica os períodos de falta de informação, né? Ah, isso explica provavelmente a razão pela qual... E olha, é muito bem lembrado isso aqui. A razão pela qual o carro de segurança não tava explorando as condições de pista como de costume. Porque quando é chuva, o safety car vai a pista ver como tá, né? Sim. E aí ele lembrado. falou assim, ó... Muito bem lembrado. E aí ele falou assim, pô, para que todos fiquem bem aqui, a FIA precisa urgentemente de uma mudança radical com o diretor de corrida todo totalmente dedicado e capacitado, com pelo menos um substituto, um inspetor de circuito, sistema dedicados, além de um departamento de comunicações capacitado e eficaz. E eu eu vou dar uma grifada aqui nas palavras do Brandon, dizendo que esse departamento de comunicações urge, viu? É pra ontem,
1: tá? Perfeito, Garcia, perfeito, né, cara? Você vê que a gente não tá viajando, não, né? Lá lá no parque fechado ainda, mesmo depois da corrida, (risos) né? A gente reclamou, né? É, era basicamente esse, né? A gente gastou uma boa parte do programa... Falando sobre o quão é importante essa comunicação instantânea, né, foi foi bem o que o Bruno falou aí, cara, a gente bota bota isso no grupo do WhatsApp aí, solta um Twitter, (risos) rapidinho já tá todo mundo sabendo, né, aí aí pode ser, agora pensando na Fórmula 1, né, poxa, mas Mônaco sem energia, rapaz, não tem problema nenhum, concorda, Garcia? Tá
0: tudo bem, gente, cai um raio lá, assim mesmo, desarma até por segurança, né.
1: Talvez a gente falasse aqui, poxa, é, será que daria para ter um sistema reserva? Porque nossa função também é ficar falando, né, Garcia? Vamos, e obviamente vamos ser claro a gente ia brincar, né? a gente
0: ia tirar um sarro.
1: É, a gente ia Mas tirar o sarro. Também está ia... tudo bem. <risos> também está tudo bem, né? A gente ia tirar o sarro, Garcia? A gente ia falar Óbvio. que talvez a forma, é, eles deveriam começar a pensar em ter um sistema extra de energia, né? Um sistema reserva, eu quero dizer. Como é que o pessoal chama, é. É, botar lá um gerador para as coisas básicas, né? Olha, então o que é básico? O básico é dar largada, o básico é. E aí você começa a pensar, porque isso faz parte da evolução também das coisas, né, Garcia? A gente eu aqui no meu trabalho, cada trabalho que eu faço, depois eu tento olhar e tirar as críticas para no próximo melhorar, eu acho que é, não é vergonha pra ninguém isso, né, então talvez a gente fosse chato e falasse isso, pô, faltou um gerador e tal, mas é porque também faz parte da nossa função aí tentar é, trazer o que, o, que, o que aconteceu e o que poderia ter feito pra que aquilo, é, de certa forma, é, tivesse sido diferente, né, Garcia? Então é isso, cara, esse rumor ganhou muita força, né, o, o, o Brando é muito super envolvido, tá lá dentro então assim, cara, eu, eu, eu colocaria aqui, não vou dizer que colocaria a minha mão no fogo, mas se eu tivesse que apostar, acredito que foi exatamente o que o Brando relatou que aconteceu, viu Garcia?
0: É, é isso, então assim, a gente a gente não criticou de chato, né, porque o Brando também tá criticando, e é isso, é a... Ah... O controle de corrida Ele tem que, tem que melhorar essa comunicação com o público mesmo Com o público e imprensa Você vê que assim, aí fala assim, poxa, mas vocês não, Nós somos público, mas vocês não sabem Não, a gente não sabia também, o Brandon não sabia a Sky Sports não sabia, ninguém sabia, porque a Fórmula 1 Guardou isso para ela, e isso é um absurdo né? É, por é. parte da Fórmula 1. é muito ruim A gente, mesmo, a gente tem um fato. site
1: da FIA que está sempre emitindo comunicado. Além disso, o Twitter isso. é usado também bastante. O né?
0: aplicativo com live timing né? que você pode ver pelo pelo iPhone, pelo pelo telefone, pelo, pelo celular, pelo tablet, tal. O é, próprio sistema tem de e-mail. Informações a mais. É, e tem tanta coisa que dá para fazer assim para a FIA ficar guardando informação para ela não é legal,
1: não, sabe? Não, não é. Bacana. Não é. E aí no, no fim das contas acontece isso, né? A, a falta de confiança né, cara, você acaba... É, cada vez que uma coisa dessa acontece, na próxima você levanta, né, você levanta... Acho que a, a Nath falou sobre isso, né? Olha, depois vão dizer aí que é máfia, né, mafia lá, né, e é, tal, e não vou saber isso, por quê. Isso, né? Concordo isso, Concordo com a Nath nisso, né, acho que você... Isso. É quando você deixa as coisas né, não transparentes e, e aí você vai dando pano pra manga, né? Amanhã acontece e o que de é novo, diferente? vão falar, pô, mas será que acabou a energia, né? É. Porque quando acabou eles não falaram, porque dessa vez eles vão falar. Eu acho que, que é essa, essa sinceridade é, é fundamental, né, Garcia?
0: Sim, e é diferente de a gente falar assim, ah, mas... É, vocês foram contra ali a comunicação do chefe de equipe com o chefe de prova. Isso é outra coisa, a gente tá bom? de comunicação ofici-, é, oficial dos problemas reais que estão tá acontecendo ah, é, ali. É,
1: exatamente, né? Não precisa ter rádio nada, né, Gaste? É uma, não, uma declaração não. ali, um parágrafo, né? Uma, uma, uma frase, né? Olha, a corrida tá, foi adiada porque os sistemas de, de energia não estão funcionando devido a forte chuva. Acabou, pronto.
0: Né? já então, era, resolveu, pronto, aqui, ó. resolveu. poderia é eu trabalhar na
1: comunicação Fórmula 1, <risos> tô aí ó, também se for fazer um bico é. aí, podem me chamar manda o, cu- o currículo é, vou mandar o um currículo <risos> lá para os caras
0: <risos> mas é isso gente, vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco é Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho. ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre, né? Pra você ficar bem informado. E olha só, Gavi, tem mais críticas, tá? <risos> é, dessa vez de Toto Wolf. Para Mônaco, cara, olha só, hein? É tudo bem, né? Entra na fila aí, Wolf, que tem muita gente que critica a Mônaco já, né? Mas enfim, mas obviamente ele é uma autoridade no assunto, a gente, a gente dá, dá, dá espaço para isso também. É, a gente precisa analisar Mônaco, ele disse. Se um carro pode realmente desacelerar em quase 5 segundos e segurar para todo mundo, isso é ruim para as corridas aqui, né? falando do Alonso, ele falou assim: a gente pode talvez analisar o layout da pista, o que a gente pode fazer para que a gente não tenha uma processão, né? E para que isso não seja só um jogo de estratégia, uma corrida de qualificação. Esse local é fantástico, mas seria ótimo se as corridas pudessem estar no mesmo nível. É... Bom, o Alonso, ele tirou muito tempo do Hamilton, o Hamilton não conseguiu passar. Falta espaço, carros grandes. Inclusive, eu acho mais fácil mudar o tamanho dos carros do que mudar a Mona. <risos>
1: né? né? Boa. É,
0: mas, mas, enfim, não tá contente o Toto, né?
1: Não tá contente, né, Garcia? É, é o que você falou, cara. É uma pista... Realmente que, que ali, se você for. for se você pegar ali que o, o âmago das competições, um carro contra o outro e tal, ela, ela não atende esse requisito, né, Garcia? Mas ela tem um lado que só Mônaco faz, tá? Que é essa disputa com a pista que é pesada, hein, Garcia? A gente fala muito dos circuitos de rua aqui, e eu acho até engraçado. E agora eu vou trazer como uma crítica pra gente, né, cara? Por exemplo, e pra você também, principalmente, hein, Garcia? Por exemplo, Arábia... Ô, louco, ô, louco. Arábia Saudita, a gente mete o pau na Arábia Saudita, né? Sim. Porque é perigoso pra caramba. E Mônaco, bicho? Mônaco, cara, o negócio é feio lá em Mônaco, hein, Garcia, é feio, cara, eu, eu pude praticar aqui no F1 2022, <risos> 2021, rapaz, aquele último setor, para você bater e morrer não custa muito, hein, Garcia, né, porque ele é muito rápido com as curvas ali do lado, a gente viu alguns acidentes fortes ali do Mick Schumacher, do, do Haugen também na, na F2, ali naquele ponto que para mim é um dos mais perigosos da pista, né, a saída ali, o segundo S da piscina, né, Garcia? Dali é realmente muito perigoso. Então, a gente tem, por outro lado, cara, essas reclamações sobre a competitividade, a gente não pode ignorar e falar, ah, não, não tem nada a ver, porque elas fazem sentido, sim. Mas tem essa disputa, né? Tem essa disputa piloto-pista que, pra mim, não tem igual em Mônaco, cara. Então, Eu sempre, né, como eu disse, não tenho como falar, não, não tem nada a ver o que o Toto Wolff tá falando, porque é verdade, né, mas esse outro lado, assim, me preenche muito bem, eu tava assistindo a corrida, né, de novo, e e, e fiquei pensando, cara, isso que é circuito de rua, teve um determinado momento ali que veio isso à minha cabeça, né. A gente tem Baku e tudo mais, Baku, mas Mônaco é o verdadeiro sentido do circuito de rua, né, Garcia? É tão verdade isso, cara, que acaba os treinos, eles abrem para os carros andarem, né? Uhum. Eles mudam, eles trocam as faixas ali e, e as pessoas precisam circular ali, porque são ruas importantes ali para o principado. É, então, é, é, pra mim, cara, sempre, sempre vai. Esse, esse desafio piloto, pista, ele vai falar mais alto quando a gente chega em Mônaco, Garcia.
0: É que na verdade só tem dois circuitos de rua na Fórmula 1, né? Que é Mônaco e Singapura, né? O resto é, ou em parque, como Montreal ah, e o Melbourne. Baku
1: também, né, Garcia?
0: Ah, Baku também, perdão, perdão, perdão. É, o Baku, Baku também. também. Então são três. É. O resto é parque, como Montreal e Melbourne. É, Montreal que eu adoro, por sinal. É, e os outros, Miami. É, Arábia Saudita é um desenho que fizeram no meio paia, do nada ali paia, né, e, 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 dão, é, e dão nome de circuito de rua que não são, né o Miami, por exemplo, é num estacionamento e a minha crítica principal é se foi fazer do zero, se você não tinha limitação lá de ter que, ó, putz, vou pegar a rua aqui essa rua faz uma curva, então tem que fazer uma curva ali, tipo a Mirabó é né? obrigado, se né? você não tem é, se você não tem isso, por que fazer daquele jeito, essa é a minha crítica entendeu?
1: perfeito, pois, enfim. perfeito não, deu pra entender sim concordo com isso não, você me
0: criticou não, não, eu não critiquei, eu quis trazer que a gente
1: gente fala mal e Mônaco a gente deixa passar batido talvez pela pelo status que é, e também por isso que você falou, né cara, se você vai, Mônaco não tem o que fazer, eles estão falando ali de, de mudar ali a saída do túnel, né cara, de aumentar ali, você teria que aterrar ali o mar, sabe, uma coisa absurda, né Garcia, você acha que eles vão fazer isso pra mudar a pista, né não é o que você falou, mais fácil mudar o carro da Fórmula 1 do que mudar né, Mônaco, Mônaco é aquilo e é aquilo, né agora quando é. você, realmente eu vejo diferença assim cara, quando você cria o um circuito do zero e mesmo assim você mete uns muros ali e pô, deixa o um negócio perigoso é, foge um pouco da lógica né, eu, eu concordo é, sim é, é, é sacanagem uh,
0: Lewis Hamilton é, acho que a gente precisa descobrir o que tem de errado com esse carro antes de focar no próximo Né? se a gente começar a fazer outro carro a gente pode errar de novo, facilmente então a gente precisa superar os problemas desse primeiro e a gente ainda não conseguiu e aí sim isso vai dar uma orientação de pra onde a gente pode seguir, é tem muitas coisas nesse carro que eu não gostaria de ver no carro do próximo do ano no, no carro do próximo ano eu já coloquei isso na mesa aí é, e a, nossa e faz todo sentido né já que a gente tem uma geração nova aí é bom a Mercedes pensar em corrigir primeiro os seus problemas né é,
1: Garcia como é que pode né <risos> fala para mim você vai pegar aí é, começar a construir um carro já já cheio de problema, né? não tendo resolvido do ano passado e você vê que situação né que se de bico que a Mercedes está hein Garcia porque é, quem diria, cara, quem diria, né, o Hamilton tem total razão, né, se amanhã a Red Bull chegar e falar, ó, oh, estamos trabalhando no carro de 2023, ok, né, Ferrari, agora, se a Mercedes falar isso, é, tá bom, então para mim vai significar duas coisas, abrimos mão de 2022 e vamos trabalhar em 2023, ou então, é, estamos desesperados, vamos trabalhar em 2023, porque a gente não sabe o que fazer em 2023, quem sabe em 2020, 2022, <risos> é. quem sabe em 2023, né, é, o Hamilton chama muita atenção para um, um fator aí que a gente não tá acostumado a pensar na Mercedes, Exatamente. né, que é isso, quando é que vai poder começar a desenvolver o carro se não tem ainda uma base boa, pois é. né, uma, uma, é um bom questionamento aí.
0: Fernando Alonso, Gavi, ele falou assim que ele tá sofrendo com dores no braço desde o GP da Austrália, né? Ele que bateu né, no, 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 no muro e ele falou que a dor não diminuiu ainda não, tá? Ele bateu na curva 11 lá em Melbourne, né? Ele falou que, teoricamente, ele precisaria de dois a três meses de descanso, né? E, e ele falou assim, pô, a gente sabe que a Alpine pode colocar o, o reserva, né? O Oscar Piastra em ação para ele descansar, mas ele falou, não, vou continuar correndo, a gente tem que marcar pontos. E, poxa, que situação estranha, porque numa dessas o cara vai e faz toda uma temporada ruim, às vezes até abrevia fim de carreira e tudo mais. Sim por conta de uma dor no braço por conta de um acidente é situação ruim do Alonso, né? sim, sim, situação
1: ruim faz tempo, né, Garcia? que eu tô buscando e que aqui...
0: decisão delicada não, velho. se
1: ele deixa o... eu, eu ia que... falar isso, cara primeiro que eu tô tentando achar que foi dia 23 não, olha, faz... faz tempo, hein, cara GP de é. Mônaco, dia 9 de abril de... da Austrália é, então... 9 de abril, cara então mais de um mês aí, né? Eu ia fazer uma comparação comigo aqui, que eu fui no Velocitar 20 dias atrás, fiquei filmando o dia inteiro, Garcia. Até hoje meus braços estão doendo também, cara, mas o meu é menos, faz 20 dias só, né,
0: Garcia?
1: (risos) Por outro motivo. Mas, cara, falando sério aqui, se se o Alonso deixa o piastre sentar nesse carro, meu amigo, olha pra mim, tá assinando ali, tá é problema certa né, ele vai guiar, nem que seja com um braço, Garcia, eu tenho certeza, viu?
0: É, só que em compensação, esse braço vai acabar prejudicando o desempenho dele, é uma situação difícil, não, vai cair. É, uma de... vai cair. é uma decisão que eu vou te falar, hein, pelo amor de Deus, eu não queria estar na pele do Alonso pra tomar essa decisão, não, viu?
1: Não, e... mas, mas é isso, Enfim. Garcia, você... é, eu, eu, eu acho isso, cara, de verdade, aqui não tô, não... eu gosto do Alonso, se... só que se ele deixa o Piastre sentar aí por duas, três corridas aí, né, uma uma ali para se acostumar, mais uma. É, olha, para mim o Piastri é um baita de um talento. Né? A Alpine não é. tá aí na briga, né, Pela, do pelotão intermediário, Sim. mostrou isso nas últimas corridas talvez tenha a equipe que mais evoluiu, né? A Renault sempre, a Renault a Alpine sempre evoluía no fim da temporada. Essa evolução é. parece que veio mais cedo esse é, ano, né? É. E, e e quando fez isso nos outros anos bateu lá na frente, né? Ali não nas primeiras posições, mas chegou a disputar alguma coisa ali. Então é um problemão para o Alonso resolver aí. Boa.
0: É, Gavi, a terceira edição do FIA é Girls on Track é Rising Stars abriu as suas inscrições. É uma, fa- uma seletiva na né? parceria entre a Ferrari e a Comissão de Mulheres do Automobilismo da FIA. Né? E o objetivo, mais uma vez, é encontrar a próxima pilota a integrar a academia da equipe italiana, né? meninas de 12 e 16 anos, né? as duas primeiras edições revelaram a Maya Woy, holandesa, e a Laura Camps Torres, além da Mar- Maria Germano Neto, portuguesa. Né? Então, assim, mais uma vez, lá vai Ferrari e, e as meninas aí também. O Brasil já teve duas representantes, inclusive, nas duas primeiras edições do Girls on Track, que foi a Antonella Bassani e a Julia Ayubi. Elas chegaram à final da primeira seletiva, inclusive. E a Júlia participou da final da edição 2 também. É, mais um dos esforços aí para ver se a gente consegue aumentar essa diversidade na, na, no automobilismo. Né? É,
1: muito bem-vinda, né, Garcia? é sempre, sempre bem-vindo aí essas, esses programas para apoiar novos talentos. Ainda mais das mulheres, que a gente sabe a dificuldade aí, o degrau que tem, infelizmente, ainda, né? para poder. A representatividade da mulher ainda é baixa na, na Fórmula 1, como piloto, enfim, todas as áreas, né, Garcia? Pra gente. Aí o pessoal fala, pô, como é que a gente vai fazer para ter uma, uma pilota na Fórmula 1 e uma, né, na Fórmula 2? né? E assim, pra gente ter um grid misturado, pra gente olhar lá e ter sempre algumas mulheres, né? Quem sabe metade, né? O que seria o ideal, né? Metade mulher, metade homem. E e para mim, Garcia, o caminho é esse. Além desses incentivos, é cada vez mais mulher no esporte, né? Porque hoje você vê, você vai nos, nos campeonatos de kart, que é a base aí, é muito poucas, são muito poucas, né? Você tem uma, uma, muito mais homem do que mulher, e então também lá na frente acaba chegando muito mais homem do que mulher, né, Garcia? Uhum. Então o começo tem que vir de antes, né? Tem que vir desse apoio, tem que vir ali já desde o kart, você... É, cada vez trabalhar com mais diversidade porque aí você vai nivelando as coisas e obviamente que a gente está falando aqui do longo prazo, Garcia, mas é muito bem-vindo eu não sei se, se o Brasil tem, terá representantes, novidades a gente chama aqui também no, no nosso Em Ponto, Garcia.
0: Exatamente, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através do nossas, das nossas redes sociais pessoais aqui, né, nosso Instagram, Twitter e tudo mais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, hein, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli, Garcia.
0: Boa, é isso, perfeito. Quem quiser falar comigo, a meu Instagram, arroba carlosgarciafm, e o meu Twitter, arroba carlosgarcia. Manda mensagens aí, é, vamos trocar ideia, segue a gente aí, que amanhã eu vou ler umas mensagens aqui, acho que tem uma, duas três que eu vou deixar pra amanhã, tá bom? Boa. <risos> uh, a gente se fala, valeu demais, a gente quer agradecer todo mundo que tá sempre em contato com a gente por aqui, todo mundo que tá sempre ouvindo até o final, tá sempre ouvindo até as edições, isso é muito importante pra gente, como a gente sempre fala, a gente não se cansa de repetir, é isso, tamo sempre junto, grande abraço e valeu você também, Gabriel. Valeu
1: você, mano, tamo junto, hoje terça-feira, começando ainda a semana, né, muita coisa pela frente aí. Isso. E é nóis, parceiro. Um abraço, mano.
0: Sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.